0: Hola a todos, soy Camilo Hoyos y los invito a que participen de nuestro próximo Club de Lectura Paredro, que comienza la próxima semana. Estaremos leyendo cuatro novelas en cuatro sesiones. Visiten nuestras redes sociales para conocer cuáles son, pero seguramente ya las leyeron, porque ya pasaron por el programa. Los esperamos. a todos, bienvenidos a Paredro, el espacio, podcast, video de autores, editores, novelistas, cuentistas. Fernanda, bienvenida a Paredro.
1: Gracias, y qué bueno estar de nuevo acá conversando, pero esta vez ya en la modalidad de este video, live.
0: <risa> muy, muy en la modalidad de tu novela, digamos muy desde el cambio que tuvimos ya con el capítulo anterior, porque Fernanda, esta es la segunda vez que está con nosotros acá, desde la casa Fernanda, te hemos seguido siempre, somos muy fans, y pues la novela que acabas que en el afán la tengo y ahorita ya la vamos, la vamos a mostrar. Fernanda, una novela que ha sido fue catalogada como uno de los libros más importantes del 2020, por un lado, una novela que fue publicada ya hace unos, que hace por ahí unos ocho meses, pero que quisiera arrancar, Fernanda, una novela que se terminó de escribir en el 2018 y una novela que de repente nos está hablando con un título absolutamente hermoso en medio de la podredumbre de la que vamos a hablar reflejada en esta sociedad, ¿cierto? ¿Hay algo, Fernanda, por donde quiero arrancar? André Breto, tiene una frase que a mí me gusta mucho que es cuando él se refiere al sentido augural de la literatura. Es decir, cuando de repente la literatura se escribe llega a nosotros y como que iba dos pasos adelante. Tu novela sobre una, sobre un virus, sobre una pandemia. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue eso?
1: Sí, o sea, todo esto es todo un tema ese, ¿no? De, la, de lo profético, de la escritura, de los libros, de las novelas. Hay muchos casos de estos, ¿no? También pensaba en, en Margaret Atwood y ella se adelantó pero ya no, dos pasos, sino muchísimos pasos, porque estaba hablando de, ¿no? de, de muchas de las cosas en el Cuento de la Criada de qué año, en los 70s ella publicó el Cuento de la Criada, lo que pasa es que se hizo famoso muchísimo después con la serie eh, décadas después, pero ahí también y, y miramos el Cuento de la Criada y pensamos qué capacidad de adelantarse, qué moderno qué moderna es esta novela, ¿no? También con todo el control de los cuerpos de, y con tantos temas impresionantes y en ese sentido, claro, está escrita en el siglo pasado, entonces eh, es es impresionante, sí, que la, que la literatura tenga esa capacidad. Yo pienso que, digamos, tampoco tengo una explicación que puedo firmarla, sino que son especulaciones mías. Mucho tiene que ver con que los, los problemas están desde antes presentes. ¿no? lo que pasa es que no los vemos hasta que los vemos escribir casi siempre consiste en observar mucho o sea por eso el escritor también tiene una personalidad que puede ser verse como introvertida retraída puede ser tímida pero en parte es porque hay, hay un estado de contemplación que es necesario para poder eh, escribir y ese estado de contemplación consiste en, en estar mirando el presente y de alguna manera ir leyendo claves en ese presente de que luego se hacen evidentes un tiempo después Para todo el mundo, pero que estaban ahí hace tiempo. Y yo pienso que eso, por un lado, por otro lado, no le, no le, me parece que tiene mucho valor el inconsciente colectivo. O sea, que ahí hay una gran, hay una cantidad de información en el inconsciente colectivo, como fluyendo y que también es como una, como si fuera una información que nos va llegando por, por osmosis. Y entonces, yo lo que, lo que siento es que, si bien yo, digamos, una pandemia estaba, o sea, una epidemia a nivel mundial, es decir, una pandemia, eh, estaba anunciada desde hace muchísimo tiempo. Se hablaba de eso, la Organización Mundial de la Salud incluso tenía un semáforo en su, en su página web que te ponía riesgo de que haya una pandemia amarillo, naranja o rojo, lo que sea. Y eso estaba desde hace años. Yo me acuerdo incluso en el 2006, 2007, 2008, y cuando vino la epidemia de la um, gripe porcina, este, recuerdo que lo que se decía es, ok, esto finalmente no pasó a mayores, ¿se acuerdan? No pasó a mayores, pero que venga una realmente grande, sin evidencia es un poco como cuando hablan de los terremotos en algún punto va a pasar este, no se sabía cuándo y uno pensaba tal vez no sea en vida mía ¿no? pero en algún, po- en algún momento iba a pasar este, y sí y eso también me hace pensar como cómo nosotros en el presente eso es algo que tiene que ver con la vida y que tiene que ver también con la vida colectiva como individuos siempre pensamos que tal o cual cosa no nos va a pasar a nosotros tal o cual accidente tal o cual enfermedad tal o cual cosa no nos va a pasar a nosotros como sociedad también pensamos una pandemia como la peste como la gripe española, como la peste negra, no nos va a pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos modernos. Nosotros tenemos la ciencia, cierto. Sí. Tenemos la ciencia y la ciencia nos va a salvar porque la ciencia es el nuevo dios de esta época. Entonces todo eso estaba ahí y también yo quería, como de alguna manera, este, ponerlo sobre sobre la mesa, pero también con un cierto humor, como burlándome también de esta de esta creencia, ¿no? Como de como esta sensación de que por un lado sentirnos invencibles, por otro lado, sentirnos tan modernos como sociedad, cuando todas las sociedades, incluso eh, todas las sociedades, fueron la más moderna hasta que dejaron de ser moda- la más moderna y vino otra más moderna, o sea, como, o sea realmente uh, tiene que haber una época en que la gente de la Edad Media pensó que eran súper modernos, y, y hoy lo miramos como, y hoy decimos que... que la edad media para referirnos a una cosa súper atrasada. Entonces, eso es así. Yo siempre tengo como un poco de ese humor que es una perspectiva futura y me, me río de nosotros poniéndome, tratando de imaginar cómo dentro de 100 años nos van a mirar. Este, entonces, en todo eso yo pensaba, pero claro, uno del el tema que más me atravesaba en esos años 2015, 2016, 2017, cuando yo pergeñé la novela en la cabeza, pero todavía no me había sentado a escribirla con juicio, porque sí tenía fragmentos, sí tenía pasajes y tenía unas cuantas páginas, pero no me había sentado con juicio porque todavía la estaba dejando que se, sí, que, que se macerara ahí en la cabeza. ¿no? El, lo, que más, lo que más me atravesaba en ese momento era el tema de la crisis eh, medioambiental. No tanto pensaba en el virus, aunque yo sé que el virus los virus y las epidemias tienen todo que ver también con los otros temas. no O sea, esta pandemia en específico de coronavirus que surgió... en el No me voy a poner con las teorías conspirativas, pero que surgió de en un mercado de Wuhan donde tienen a los animales en un estado lamentable donde los humanos este, están manipulando cadáveres de animales que no están en, buena, en buen estado de, de, sanitario eh, luego se los comen todo eso todo tiene que ver también con cómo nosotros nos relacionamos con el, con el planeta y con las otras especies y ese es un interés así es como muy sí que cada vez me empezó como a, a interpelar más y que me llamaba con urgencia a reflexionar porque yo quiero Recordar a la audiencia que antes de que todos habláramos únicamente del coronavirus, estaba que se venía el fin del mundo, porque nos quedan unos pocos años para revertir el daño que le estamos haciendo a al medio ambiente y no estamos haciendo nada al respecto, pues mi opinión es que no, no lo vamos a hacer, pero, no, no, o sea, no voy a ser catastrófica, simplemente le estoy diciendo que hasta, que antes de que viniera el coronavirus había una sensación de urgencia y de miedo de esto, esta destrucción del planeta, yo, Fernanda, de manera individual no la puedo parar, estoy en manos de unos poderosos, todos nosotros, individuos, estamos en manos de unos poderosos que son los únicos que podrían tomar decisiones radicales, que no las van a tomar, porque ya sabemos por qué y esto es tremendo, ¿no? O o sea, puede ser que yo no lo llegue a ver, pero igual esto es, esto es lo que está pasando y es urgente y no lo estamos hablando lo suficiente desde la escritura, no estamos hablando lo suficiente, todos seguimos haciendo como la vista gorda a este tema urgente, pero también hay otros temas urgentes, hay muchos temas Entonces, urgentes
0: No, pues hey, tú, y tú la verdad es que en la novela cubres muchos, es que hay algo que te estaba diciendo ahorita Fernanda y quiero arrancar por ahí también a nuestra audiencia, y es que yo de alguna manera siento que fue con tu novela que entendí a través del lenguaje literario lo que estamos viviendo, no había tenido un espacio, porque como te lo decía antes cuando uno lee tu novela, y esto es para que todos nuestros oyentes y espectadores vayan a leerla, ya está toda nuestra experiencia decantada, ya está toda nuestra experiencia sopesada nosotros venimos leyendo textos sobre el coronavirus, se han publicado diarios de lanzamientos, se han publicado, mejor dicho, ya en el último año y medio se ha publicado mucho, pero de alguna manera lo que caracteriza a esos textos es su noción vertiginosa de no sé muy bien cómo agarrar Estoy avanzando en una lentitud que me toma y, y el lector también se agarra a eso. En cambio tú, por ejemplo, tienes, y quiero arrancar con una frasecita, con un, un, un pedacito, estoy hablando de la página 45. El comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Entonces, más allá quisiera rescatar, Fernanda, porque sí, podemos decir, qué coincidencia, wow, si sí, estabas pensando en algo que después pasó. Pero es mucho más potente de eso, porque lo que hace es ponernos en relación a la literatura y abogar y abrir unos espacios de reflexión absolutamente necesarios como tú los traes. Entonces, quisiera cerrar esta primera pregunta con eso. Es decir, yo, gracias a ti, gracias al estilo poético, porque eso es otra cosa que vamos a entrar a hablar ahora, encontré una poesía y una poética distinta en todo lo que estamos viviendo.
1: Claro, yo pienso que lo que, lo que te decía, todos estos temas son. Claro, siempre la pregunta al momento de escribir, todos los que escribimos, que nos hacemos es: ¿cómo hago para abordar poéticamente, literariamente, este tema que es tan actual que no tengo referentes? Porque sobre otros temas está lleno de referentes en la literatura universal y entonces voy y, y leo, y investigo y me empapo de, de cómo otros grandes lo han hecho. Pero entonces, siempre que vamos a enfrentarnos con temas que no han sido lo suficientemente abordados, en la literatura de, porque son muy actuales no solo este sino otros muchos los autores nos tenemos que hacer esa pregunta ¿no? entonces al final sí al final a mí me interesa más la parte de de hacer como una un trabajo con, con estos temas pero que que vaya de la mano de la propuesta estética que intentar ser hiperrealista y tratar de hacer una crónica de la realidad pero eso porque yo a mí me gusta escribir ficción este y no soy y no soy cronista ¿no? entonces yo sé que igual puede haber unas crónicas de la realidad que, pueden, que son fascinantes este, y me gusta mucho ese género y principalmente Latinoamérica. Pero digo, tal vez a veces a partir de este, una transmutación del presente inmediato puede permitirle al lector una experiencia distinta que, que le va a permitir incluso procesar mejor el presente inmediato.
0: Exactamente ¿No? Es Una cosa así Quisiera, fíjate Arrancar con, el, con La forma como empieza la novela Es que es, Los días de niebla del puerto Se convertía en un pantano Una sombra cruzaba la plaza vadeando entre los árboles Y al tocar cualquier cosa Iba dejando las marcas Alargadas de sus dedos Bajo la superficie intacta Un modo silencioso hendía la madera La irrumbre perforaba los metales Es decir Desde la quietud Fernanda Ya tienes la conciencia Sabes que son los temas Que están ahí Buscas la experiencia estética ¿En qué momento momento aparece la cara de la narradora? ¿En qué momento aparece esa primera escena que es ese conflicto con la madre? ¿Cómo empezaste a armar? ¿Cómo empezaste a deshojar esto? Me gustaría que nos contás
1: Con respecto a, lo que, a ese pedacito que leíste, que además se relaciona mucho con el otro pedacito que leíste de, de que, el, lo que lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que descubrimos que las cosas han cambiado, ¿no? Eso mucho lo, lo debemos haber experimentado con, con la pandemia. A mí cuando me dicen, ¿qué sentiste cuando, cuando viste que, que la realidad que Mugre Rosa de pronto se pareció se, era igual era muy parecido a la realidad ¿qué sentiste? y muchas veces mi respuesta desilusiona porque yo ni siquiera me di cuenta rápido es decir por esto mismo, porque estaba confundida Todavía cuesta que las cosas Decanten, entonces cuando La pandemia, hasta febrero Yo creía que la pandemia tal vez no llegaba Acá, y cuando en marzo nos encerraron Acá en Colombia, yo todavía No me daba cuenta que había escrito La novela de la pandemia antes de la pandemia Fue recién cuando me lo dijeron Que me, que me di cuenta, con todo esto que, que leías en ese principio, yo lo que Quería justamente era mostrar Esa imagen de apertura En la que hay una plaza que está hay unos árboles pero que están completamente sumidos en la niebla y esa niebla es una humedad espantosa que deja marcas por todos lados y que todo parece una inmovilidad y todo parece sí, es, sí, eso una inmovilidad por debajo y por adentro hay un montón de movimiento invisible, ¿no? Los hongos, el óxido, todas estas cosas están en constante movimiento aunque para nosotros humanos al, a, al nivel de lo que nosotros podemos ver vemos una quietud y vemos un estancamiento. Entonces, yo tenía muy clara esa imagen del pantano yo pensaba en un pantano de niebla en Colombia hay lo que se llaman los bosques de niebla eh, yo eso ni lo sabía o sea que era más un paisaje imaginario que yo tenía que supongo que, que ustedes hacen como unas conexiones ya en, en torno a lo que conocen pero entonces yo por un lado tenía todo esto que les hablé de estas imágenes de esta neblina estancada a perpetuidad sobre la ciudad y tra- tratar de imaginarme una ciudad portuaria más o menos parecida a Montevideo pero o como cualquier ciudad portuaria eh, a perpetuidad hundida en la niebla y que te diera esa sensación de que estás vadeando como si vadearas en un pantano, pero por la niebla, no por la espesura. Eso tenía, por un lado, y luego ese era el contexto, digamos, eh, un contexto que me interesaba, pero que en ese contexto yo iba a poner unos personajes que se iban a ver este, asfixiados por esta situación externa, pero que también esta situación externa reflejaba una situación interna. Por supuesto, yo muy rápido tuve, por lo menos lavó un poco de algunas, una manera de hablar de la narradora, ¿no? Porque es una narradora en primera persona. Y yo, sab- y yo tenía unos elementos, o sea, tenía esa relación conflictiva con la madre, sabía que ella tenía una expareja, todavía no me quedaba muy claro qué tipo de relación tenían, pero también había un conflicto ahí y tenía el niño, yo sabía que ella iba que en el centro de la historia y en el medio de este pantano y en el medio de esta ciudad vaciada y completamente devastada y desolada por esta peste, por esta peste climática además, no como una bueno. ecocatástrofe, iba a estar esta mujer absolutamente con sus afectos destrozados con un niño enfermo y ese iba a ser el centro de de la historia, ¿no? Ese vínculo entre esta mujer que no entendemos si está hiperdeprimida o es apática o, o está en un duelo, ¿no? Como que tiene una cosa muy melancólica y su vínculo con el niño y cómo ese vínculo también va a ir generando una transformación.
0: Bueno, ahí te quiero preguntar, hay algo que para que los oyentes y los que no han leído aún la novela, eh, estamos hablando de una ciudad de Montevideo, bueno, en Montevideo no se dice en ningún momento, se habla de San Felipe, ¿cierto? Pues vale a leer un un parrafito para que la gente se lo pille, Fernanda. Estoy hablando de la página 105. Los días siguieron pasando entre un apagón y el otro, sin saber nada de mi madre. No me resulta fácil describir el tiempo del encierro, porque si algo caracterizaba el encierro, era esa sensación de no tiempo. Existimos en una espera que tampoco era la espera de nada concreto. Esperábamos, pero lo que esperábamos era que nada pasara, porque cualquier cambio podía significar algo peor. Ahí está mayo del año pasado. Ahí está junio del año pasado. Es decir, es que fíjate, hay algo que me Mientras estaba oyendo ahorita, Fernanda, recuerdo muy bien que nosotros hicimos esa campaña de historias de gratitud en que, ¿te acuerdas que invitábamos a la gente a hablar? Y yo me acuerdo que tú y yo hablamos y tú me dijiste, aún no, la gente necesita pensar más, la gente necesita aterrizar más, no es el momento. Y claro, y ahora que te oigo, tienes toda la razón, pero decía, claro, ahí ya había una novela escrita sobre todo esto. ¿Cierto? Qué, qué increíble como son los tiempos y las lecturas, ¿cierto? Y como el tiempo también organiza estéticas y como el tiempo también nos ayuda a entender aquello que se había hecho. Entonces, desde esas yo creo que hay algo muy fuerte. Te quiero preguntar por uno de esos elementos, Fernanda, que aparece acá, porque evidentemente estamos frente a una ciudad azotada por una pandemia, por un virus, representado en un viento rojo que irrita la piel y hace que la piel caiga. Somos testigos del último pez y de la desaparición de los pájaros, ¿verdad? Repentina. Digamos que en medio de esto, en medio de, de esta creación y como lo vas llegando, aparece la mugre rosa. Y ahí es donde de repente hay una visión completamente distinta sobre lo que esperábamos. Porque parece que si hay un mensaje que tú estás dando aquí es la alimentación, el alimento. ¿Qué tanto implica esto? ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Yo ya tengo aquí la, la página, obviamente, ese nombre tan poético y que representa algo tan, tan, tan lo contrario. Ay, tan tenebroso, ¿por qué no nos cuentas el origen de, esa, de ese nombre tan bonito a pesar de lo, que, de lo que esconde?
1: Increíblemente, ese nombre no me lo inventé, yo descubrí la existencia de este subproducto de la industria cárnica, que tiene un nombre técnico, como lo dice en la novela este, que tiene un nombre técnico, que ahora ni es TLBT, que es como, ahora no me acuerdo exactamente pero es como carne finamente texturizada una cosa así, un nombre totalmente eufemístico, que no te da la idea de la asquerosidad de la que se trata, porque finamente texturizada, nada que ver a lo que realmente es, ni que fuera así, no me hace pensar en algo, en algo este, muy sofisticado pero comúnmente se le dice eh, mugre rosa realmente mugre rosa es la, eh, no se usa tanto pero eh, por ejemplo en España es muy común que se le llame baba rosa, la baba rosa y en una época, en, en otros años, en los 80 s los 90, eh, hubo mucha polémica con respecto a a este, este subproducto, a esta manera de procesar los desechos cárnicos, tanto de la vaca, de cerdo, como del pollo, para aprovecharlos al máximo. Y también es una cosa súper capitalista, ¿no? Como decir, bueno, aprovechemos, aprovechemos, aprovechemos y saquemos rendimiento al máximo de cada animal. ¿Eso implique una cosa asquerosa que podría ser mala para la salud o no? No se sabe. Bueno, hubo mucha polémica en Estados Unidos y en Europa. En varios países se prohibió, eh, en otros no, pero mucha gente no lo quería comer, sobre todo no se lo querían dar a los niños, el proceso básicamente en qué consiste en agarrar todos esos desechos que normalmente se botarían porque son o partes, eh, pedacitos de carne que quedan eh, muy sucios del animal porque están cerca del recto o de partes del animal que que donde hay muchas bacterias y no sería sano, eh, sería riesgoso comérselas, o bien son unos restos realmente minúsculos que quedan pegados al hueso y sacarlos es imposible. Este sistema lo que hace es, es calentar todas estas carcasas para poder extraer esos pedacitos, pero luego esos pedacitos no forman una hamburguesa ni nada porque obviamente son pedacitos sueltos. Entonces hay que centrifugarlos a altísimas temperaturas, hay que desinfectarlos con amoníaco porque podría tener bacterias letales y luego apachurrarlos y convertirlos en una pasta de dientes rosada que sale por un tubo gigantesca y que luego va a parar a nuestras hamburguesas eh, chorizas y demás productos de este estilo, ¿no? Exacto. Entonces a los nuggets, a los nuggets congelados, ahí también se apachurra hueso, se apachurra cartílago, se apachurran plumas, o sea, se apachurra todo lo que se pueda apachurrar. No, no. Y entonces yo descubro todo eso y claro, empiezo a pensar en un contexto, entonces empiezo a imaginar en un contexto de catástrofe climática en el que haya un viento tóxico, obviamente también va a afectar a todas las cosechas, va a afectar a los animales, entonces empieza a haber escasez y a la vez escasez empieza a tener un sentido especial esto del aprovechamiento más allá de, del sentido capitalista, de, de, del rendimiento económico, sino que sí de verdad hay que empezar a aprovechar para poder alimentar a toda la población. Entonces me imaginé claro. este mundo este mundo donde la alimentación básica de la gente común no la gente rica que siempre tiene el mercado negro, fuera mayormente una especie de paté hecho con esta mugre rosa y bueno proteína tiene, o sea que se alimenta o sea, alimenta eso sí, no.
0: estoy, estoy en la página 49 a veces me llevaba a recorrer la fábrica se refiere a Delfa y hasta hoy recuerdo el olor rancio a gelatina de carne y a tierra enmohecida le llamaban mugre rosa y olía a sangre coagulada y al líquido que Delfa usaba para lavar el baño, también Delfa olía así sus dedos que restregaban el mono de Don Omar con jabón antibacterial quitaban los cordones de los zapatos de tela para lavarlos con honey y los colgaban en la terraza donde el sol los terminaba de blanquear. Ahí creo que está y bueno y ahí, y ahí empieza lo de la mujer rosa que tenía un nombre técnico, pero ahorita Fernanda el tiempo se nos agota y siempre hay mucho contigo, muchas ganas de muchas cosas, de muchas preguntas, pero hay algo que quiero preguntarte Fernanda, hay un momento en el que está Max que es el exmarido de la narradora, ex esposo de la narradora que está en la clínica ¿cierto? que está teniendo, es un enfermo crónico y eso despierta envidia es otro tema, pero eso despierta una envidia también como de todas las partes, pero hay un momentico en el que cuando llega la narradora a preguntar a, a visitarlo, eso es más allá de la mitad, de repente hay una están hablando con Patricio y hay toda una discusión sobre la vida o la libertad creo que ese es un tema muy potente dentro de la novela, esas pequeñas elecciones, ¿qué queremos? ¿a qué coste queremos una o queremos otra? ¿qué tanto se romantiza uno o se romantiza otro ¿y por qué lo digo? lo digo pensando en lo que fue la demanda de los mayores de 70 años diciéndoles al gobierno, nosotros queremos salir, usted me está cuidando mi vida pero ¿cómo me cuida mi vida? usted ya está decidiendo por mí, es decir entre la libertad, entonces proteger la vida y encerrémonos porque la vida es lo más sagrado. ¿Por qué no nos cuentas? Porque yo creo que hay algo detrás, incluso con esto, el aprovechamiento alimenticio, fíjate. Lo que importa es alimentar, entonces pues que hay proteína, entonces cómalo.
1: Sí, tal cual, o sea, este tema fue pues, súper, ha sido, súper sigue siendo de alguna manera muy complejo, la verdad. Y, y yo creo que en la novela no tengo una respuesta, ¿no? No tengo una respuesta porque, digamos, yo tampoco creo tener la respuesta, pero sí me quería hacerme muchas preguntas y pensarlas con el lector, que para mí al final eso es lo que es la literatura, o sea, realmente no es responder preguntas, sino hacérmelas yo misma y pensarlas junto y con el lector y explorar ¿no? y entonces por eso también en la, en la novela hay muchas opiniones distintas y ella, la narradora es, escucha las diversas opiniones y a veces opina y reflexiona en torno a eso, no pero entonces tenemos a la persona que prefiere la vida antes que nada, luego a cualquier precio, la vida a cualquier precio, así eso implique encerrarse de, no, no sé, hoy podríamos decir no ver a nadie y pasarse todo un año en la cama o eso implique este, irse de la ciudad e irse a vivir a una especie de gueto donde también todo está hipercontrolado por el Estado eh, etcétera, o sea, hay muchas opciones y de luego están los que, no, los, que, los que piensan lo opuesto y luego están también, y ella se pregunta y es una pregunta que yo me hago también si tal vez yo tengo derecho a elegir, porque yo creo que, que todos tenemos derecho a elegir cómo vivirse es lo que, lo, lo que pensamos pero también cómo morirte no tengo por qué elegir siempre la salvación puedo preferir no, no entonces ahí están los pescadores por ejemplo los pescadores eligen no irse del puerto porque llega un punto que tal vez esa elección es un atentado contra tu identidad y preferís que se te acorte la vida y no tener que transar en determinadas cosas entonces los pescadores deciden quedarse ahí porque si esos pescadores se fueran para vivir al campo allá cuando toda su vida han sido pescadores y nada más, y tienen todo su vínculo puesto, su identidad está puesta con el mar y con ese acto de pescar si se van a vivir al campo y dejan eso, de pronto están muertos en vida, y para ellos no tiene tanto sentido vivir así, y eso tiene que ser respetado, pero es duro yo me acuerdo que yo leí este que me impactó muchísimo cuando le leí Voces de Chernobyl, de Alexievich sí, estaba pensando eh, y, en Chernobyl
0: justamente ahora
1: sí, total, sí, sí, sí. y si ustedes leen las voces de Chernobyl, si lo leyeron, van a ver que hay, una, hay unos testimonios impactantes de ancianos y de una anciana, por ejemplo, que no quiso irse de la zona totalmente contaminada este, porque ella no quería abandonar su casa, que era lo único que había tenido durante toda su vida, con su granja. Y es brutal, pero también a los que desplazaban y sacaban de ahí los mandaban a, a estar en una situación pésima, o sea, tampoco es que les, los, les regalaban un penthouse en Moscú. También hubo un montón de personas que sentían que no tenía sentido eh, que iban a, a perder toda su razón de ser si se iban y si y si iban a vivir de otra manera entonces es tan complejo y es tan personal claro. pienso que hay que escuchar a esas personas y respetar sus decisiones con todo lo que implica incluido bueno pero mira que te puedes morir ok pero tiene derecho a elegir también incluso tiene derecho a elegir morirse porque yo creo que en la actuali- que en, en nuestra sociedad es casi como que está mal no querer vivir sí, 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 o sí, querer sí. arriesgar la vida no entonces o sea, eso ha sido ha sido muy muy fuerte este, todo este tema de, de la gente mayor y cómo ha quedado con la pandemia bastante manifiesto lo que ya sabíamos y es que para la sociedad los mayores de 70 son descartables.
0: Exactamente.
1: Son la carne de cañón y no importa si se mueren. A mí una de las cosas que más me impactó al principio de la pandemia era cómo, cuando se hacía la lista de muertos, esto pasó mucho en Uruguay, entonces te decían, como allá son menos muertos se podían contar, este, entonces te podían decir, hoy murieron 20, eh, 19 personas mayores, eh, 19 personas eran de 80, de 76, de no sé qué, y una era de 35. Todo el mundo llorando por la de 35 y los otros eran como, ah, bueno, pero tenían más de 70. Como que esas vidas no tienen valor. ¿no? Entonces, es eh, mucho, mucho para conversar.
0: Eh, es que, además, es que mientras te escucho también pienso como la, en tu caso, obviamente, y esto ya a mí me gusta siempre decirlo, como la novela encuentra ese espacio para mostrar que las cosas nunca son blanco y negro. Aquella tendencia que nos llevan a, a querer entender todo tan fácil, hay un momentico en el que creo que es más Max quien le dice a la narradora, o es la narradora quien dice, es que hay cosas que no se entienden con la cabeza, y eso Exacto. fue subrayar inmediato porque claro, esto no es para entenderlo con la cabeza, es decir, los tecnócratas nos llevarán a entenderlo con la cabeza y que es con la cabeza, pero una cantidad de cosas que yo creo que de alguna manera no están siendo un fiel reflejo de lo que es la experiencia emocional de soledad, etcétera. Fernanda, se me acaba el tiempo, pero bueno, no me importa porque te quiero hacer una última pregunta, cuando una novela Fernanda como la tuya, que sobrepasa con creces la mera coincidencia, ¿cierto? Porque claro que hay una coincidencia, pero no es, no es de la nada, es decir, es algo que tú ya venías trabajando y venías pensando. Si te pudieras imaginar el futuro de esta novela en 15 años, es decir, si te pudieras hacer un ejercicio proyectivo, ¿cómo te la podrías imaginar? Y no me refiero a premios que eso seguramente llegará, etcétera, etcétera. No, 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 No me refiero, me refiero a ese lugar que has generado en tu novela, porque yo creo que tu novela creó un espacio seguro, un espacio seguro en el que la gente, y todos quienes nos están oyendo, lo digo y lo repito, van a entender su emocionalidad a través de esta novela en muchos aspectos y van a entender muchas cosas. No digo que todas, no digo que es una novela que va a aclarar todo, Fernanda. Tampoco porque es literatura, pero sí es verdad que el lector va a pasar lo que pasa a la narradora, que es narrar para entender. Nosotros tenemos esa oportunidad, que es leer para entender. Entonces no sé si te quieres arriesgar dentro de ese pregunta que normalmente no hago, pero cómo te gustaría imaginar el envejecimiento de esta novela.
1: No, o sea, a ver, a ver, si si, si, si estamos, si podemos soñar, puedo soñar que no envejezca. O sea, a ver, yo creo, yo creo que que yo creo que la, lo que tienen los libros es que si se tiene mucha suerte, por supuesto, el libro envejece bien, quiere decir que a la luz va cambiando la realidad, el tiempo pasa, van pasando nuevas cosas, pero empieza a resistir nuevas lecturas desde otros lugares. Entonces, se puede, de pronto hay una, una parte que hoy tiene, genera un montón de interés, como es todo este tema de la pandemia y del tiempo y del encierro y de todas estas estas coincidencias como las, los conspiranoicos que aparecen en la novela también, sí. este, que que niegan que haya una catástrofe aunque la ciudad sí. está totalmente vaciada y yo me burlo de eso y todavía no había ocurrido todo lo de los negacionistas y, y todo el, 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 el Trump y todo lo que pasó después no entonces eso puede generar mucho interés hoy pero con el paso del tiempo, si la novela tiene suerte y resiste ese paso del tiempo, permite unas lecturas desde otros aspectos. Entonces puede interesar en otro momento más pensar el tema de la maternidad, por ejemplo, o en otro momento pensar más el tema de la ecología y del medio ambiente y poder leerse a distintos ángulos. Eso es lo que yo desearía para el libro, ¿no? Que también resista relecturas de los mismos este, lectores y que en la nueva lectura puedan de pronto es, ver, mirar más encontrar el interés en otro aspecto, ¿no? Irle, irle viendo como distintos ángulos porque como vos decías al principio hay muchos temas que están ahí desde, ¿no? El tema de las paradojas, el tema de los vínculos afectivos, el tema de la, de la maternidad, el, la relación de ella conflictiva con su propia madre y qué es realmente el cuidado y están las madres biológicas y las madres ado- adoptivas entre comillas. O sea, hay tanta cosa que me gustaría eso, ¿no? Que pasara eso que, que fue una novela que vos pudieras volver a leerla y decir, ah, pero estaba esto otro que yo no... En la primera lectura no me había fijado tanto.
0: Yo pensaría, Fernanda, que me atrevería a pensar como lector que esta novela va a ser como ya ha sido la azotea, que es una novela que nunca se ha ido. Cierto, es una novela que siempre aparece como las más vendidas en la feria, siempre aparece en los listados porque es una novela que habla al oído sobre situaciones reales que están ocurriendo ahorita. Creo que con esto y estas son las cosas que a mí siempre me va a gustar decir que Fernanda nos muestra cómo la literatura puede ser un espacio de reflexión, cómo la novela puede ser un espacio de experiencia para poder entender, para poder aterrizar y para poder sobre todo darse cuenta hacia dónde puede uno coger si así lo quiere y así quisiera hacerlo. Fernanda, como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos. No,
1: Gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y
0: a todos los demás, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, Mugre Rosa de Fernanda Trías, una portada muy bonita, muy roja y ya no ven adentro porque ya leídos en esto pues de una vez la azotea por supuesto la ciudad invencible que ya Fernanda estuvo aquí acompañando. Entonces, Fernanda, muchas gracias. A los oyentes solo me resta contarles que seguramente este libro va a formar parte de un futuro Club de Lectura Paredro. Fernanda, porque esto pues tiene que ser así, por lo que los invitamos de nuevo a que tomen este primer curso de lectura, este primer Club de Lectura Paredro para aprender a leer y hablar de literatura. Revisen, por favor, en nuestras redes. Vamos a estar los primeros cuatro, eh, jueves de julio, y yo estoy casi seguro, Fernanda, que muy próximamente este estará incluido dentro de esos. Así que, muchas gracias por haber estado acá. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, ya saben el camino a su librería y ya saben el título Mugre Rosa, así que muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de este pared